0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Sultan Arınır Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız ama öncesinde öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. 17 Aralık Operasyonu'nda adları geçen 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Meclis TV'den yayınlanmayan oturum internet üzerinden takip edilebiliyor. Bakanlar Kurulu toplandı. Kabinenin gündeminde çocuk cinayetleri var. Kurul çocuk istismarıyla mücadeleyi amaçlayan yasal çalışmayı ele alıyor. Söz konusu düzenleme Çocukları istismar edenlere terör suçlarına uygulanan cezaların verilmesini öngörüyor. Genelkurmay Başkanlığı iktidarın paralel yapılanma diye tarif ettiği konuda çalışma başlatıldı ve Yüksek Askeri Şura toplantısında bazı personelin ihraç edileceği iddiasını yalanladı. Enflasyondaki yükseliş Nisan ayında da sürdü. Yıllık bazda son iki yılın en yüksek seviyesi görüldü. Geçen ayın zam şampiyonuysa, Kadın gömleği oldu. Havada tavan fiyat uygulaması devam edecek. Ulaştırma Bakanlığı daha önce 299 lira olan iç hat uçuşlarındaki tavan bilet fiyatlarını 309 lira olarak revize etti. Temin Gebze İzmit bölümündeki viyadüklerde yenileme çalışması başladı. Araçlar E5 karayoluna yönlendiriliyor ve bu çalışmanın 81 gün süreceğini söyleyelim. Ve böylece öne çıkan haberlerin satır başlarını aktarmış olduk. Hemen ayrıntılara geçelim. Müzik Siyasetin nabzı mecliste atıyor. 17 Aralık operasyonunda isimleri geçen dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Genel kuruldaki görüşmeye dört eski bakan da katılıyor. Meclis TV'den yayınlanmıyor oturum. İnternet sitesinden takip edilebiliyor. Şimdi bu konuya ilişkin ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Miray Aktağ, Uluç'tan Miray.
1: 17 Aralık operasyonu kapsamında haklarında yolsuzluk iddiası bulunan 4 eski bakanla ilgili görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda aslında tam da başlamadı. Onun öncesinde grup önerileri vardı. Şahıslar adına yapılan konuşmalar vardı ve o konuşmalar devam ederken tabi gündemde bu yolsuzluk iddiaları da vardı kuşkusuz. Zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor Meclis Genel Kurulu'nda ve o gerginliklerin temel nedeninin Meclis TV'nin yayın yapmadığı bir günde genel kurul oturumunun gerçekleşmesi ve bugün halen devam eden internet yayınlarında sıkıntılar olması. Son olarak bu sıkıntılar CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay tarafından dile getirildi ve bu nedenle geçtiğimiz dakikalarda genel kurul oturumuna 20 dakikalık bir ara verildi. Muhalefet partileri iktidar partisinin bu yolsuzluk iddialarını vatandaştan kaçırmak için böyle bir günü seçtiği görüşünde ancak iktidar bunu kabul etmiyor. Bu yöndeki açıklamada Nure Canikli'den geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili. Böyle bir niyetimiz yok dedi. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi de o zaman bu oturumu erteleyelim. Yarın yapalım. Teklifinde bulundu. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener şu sıralarda Grup Başkan Vekilleriyle görüşüyor ama internetten yapılan yayında yaşanan sıkıntıdan ötürü Cumhuriyet Halk Partisi bu yayını, bugünkü görüşmeyi, oturumu kendi internet sitesinden canlı olarak yayınlıyor. Aynı zamanda CHP'li Milletvekili Melda Onur da doğrudan genel kurul salonundan e, düzenliyordu. Fendi olarak aralıksız olarak yayın yapıyor. Onlar da o şekilde e, halka ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Genel kurulda hazır bulunan liderlerden tek bir isim sayabiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dakikalarda genel kurula geldi. Ve önümüzdeki dakikalarda oturumda artık soruşturma önergelerinin görüşülmeye başlanmasını bekliyoruz. Önce AK Parti sonrasında CHP'nin önergeleri görüşülecek. AK Parti dört bakan hakkında tek önerge vermişti. CHP ise her bir bakanla ilgili ayrı ayrı önergeler vermişti.
0: Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeye ilişkin notlar böyle. Kuruldaki dört eski bakanla ilgili kritik görüşme öncesinde ise AK Parti milletvekilleri kahvaltıda bir araya geldi. ve Bu toplantıda haklarında soruşturma önergesi verilen dört eski bakan da yer aldı ve ilk savunmalarını da bu toplantıda yaptılar. Şimdi edinilen bilgileri aktaralım sizlere. Bu bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, adının karıştırıldığı dosya ile ilgili takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Hakkındaki iddialar nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi ve Bayraktar'ın sözlerini bitirdikten sonra gözlerinin dolduğu ve ağladığı da öğrenildi. Ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayansa Rıza Zaraptan rüşvet olarak 700 bin liralık saat aldığı iddiası ile ilgili bilgi verdi. Saatin fiyatından bahsetmedi çağlayan, saatin parasını ödediğini ve bunun mal beyanında da yer aldığını hatırlattı. Son olarak İçişleri eski bakanı Muammer Gülerse, Rıza Zarapla nasıl tanıştıklarını anlattı milletvekillerine ve hakkındaki rüşvet iddialarını da yalanladı. Geçelim bir başka önemli konuya hükümet çocuk istismarı ve çocuk cinayetlerinde cezaları ağırlaştıran yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenleme bugün toplanan bakanlar Kurulunun da gündeminde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir sunum yapıyor. Bu konu ilişkin ayrıntıları MTV muhabiri Murat Barış Korayp aktaracak. Murat kurulun gündemini hemen senden dinleyelim. Son
2: dönemde ard arda yaşanan çocuk cinayetleri Bakanlar Kurulu'nun öncelikli gündemini oluşturuyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yapıyor. Yeni düzenlemede gelinen son noktayı da kabine üyeleriyle paylaşacak Adalet Bakanı. Bakanlar Kurulu'nun gündemindeki düzenleme çocukları istismar edenlere terör suçlarına uygulanan cezaların verilmesini öngörüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmaya Bakanlar Kurulu'nda son şeklinin verilmesi... Ve bir ay içinde de yasalaştırılması planlanıyor. Yasayla terör suçlularına uygulanan cezalarının dörtte üçünü yatma kuralı çocukları istismar edenler için de uygulanacak. Çocuk istismarcıları cezalarının dörtte üçünü yatmadan hiçbir aftan faydalanamayacak. Ayrıca hapisten çıkan kişiler yaşamları boyunca çocuklarla ilgili hiçbir işte çalışamayacak. Bakanlar kurulunun öncelikli maddesi çocuk istismarları, çocuk cinayetleri ama diğer gündem başlıkları da önemli. Bakanlar kurulunda bir diğer gündem başlığı elektrik kanunu... Bu kanun tasarısı hakkında Enerji Bakanı Taner Yıldız bir sunum yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülüce ise tapu ve kadastro teşkilat yapısı hakkında bilgi verecek. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da bakanlara askeri ceza kanunu ve askeri mahkemelerle ilgili kanun tasarısını anlatacak. Ve Bakanlar Kurulu'nun değişmez gündem maddesi Suriye. Suriye konusu da bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Murat Barış Korak, TV Radyo Ankara.
0: Murat Barış Koray teşekkür edelim. Bu arada kabinenin gündemindeki konuyla ilgili CHP'de meclise bir önerge sundu. Önergede son günlerde çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarına cinayetlerin de eklendiği hatırlatıldı. Ve gereken acil tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırması açılması istendi. E tüm bu bilgilerden sonra bir çocuk istismarı haberi vereceğiz bir iddia. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki kapalı cezaevinde. 15 yaşında bir mahkumun cinsel istismarı uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre çocuk koğuşunda kalan F.O. koğuş arkadaşının istismarına maruz kaldı. F.O.'nun avukatı. 15 yaşındaki gencin koğuştaki diğer kişilerden de şiddet gördüğünü öne sürdü. Avukat cezaevin ihmali olduğunu savundu ve suç duyurusunda bulundu. Adana'daki pozantı Cez- cezaevinde daha önce benzer iddialar ortaya çıkmış ve çocuk mahkumlar başka cezaevlerine sevk edilmişti. Genelkurmay son MGK bildirisinde yer alan ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik tedbirler değerlendirilmiştir ifadesi sonrasında gündeme gelen MGK'da paralel yapıyla mücadele kararı alındı iddialar üzerine bir açıklama yaptı silahlı kuvvetler. Bu kapsamda bazı personelin yüksek disiplin kurulu ve yüksek askeri şurada ihraç edileceği yolundaki haberler gerçek dışı dedi. Açıklamada Ağustos ayı olan yüksek askeri şura toplantısına yönelik çalışmalar kurumsal hafıza ve teamüller çerçevesinde ve normal seyrinde sürdürülmektedir denildi. Genelkurmay ayrıca bazı personelin etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapılarak silahlı kuvvetlerle ilişkisinin kesildiği yönündeki haberleri de yalanladı. Malyoz davasından hüküm giyen çok sayıda askerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, Anayasa Mahkemesi önünde adalet adını verdiği nöbete başladı. Mamak cezaevinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Murat Özenalp'in de avukatı olan Nazlıoğlu'nun eylemine, bazı avukatların yanı sıra hüküm geyen askerlerin yakınları da destek verdi.
1: Biz onlar, onlar onlar cezaevinden çıkıncaya kadar gece gündüz nöbetine giriyoruz. Bu bir gece gündüz nöbetidir. Gece de burada kalacağız, devam edeceğiz. Onlar cezaevinden çıkıncaya kadar bu nöbet devam edecek arkadaşlar.
3: Geçtiğimiz günlerde Mamak cezaevinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden balyoz hükümlüsü Murat Özan Elpin avukatı, Anayasa Mahkemesi'nde bu sözlerle nöbete başladı.
4: Bütün
1: susmuş vicdanlara sesleniyorum. Hukuk vicdanı susmuş olanlara sesleniyorum. Bu kumpastır dedikten sonra arkasını bırakanlara sesleniyorum. Derhal ama derhal bu insanların serbest bırakılması için acil önlemlerin acil kanunların süratle çıkarılması gerekmektedir.
3: Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'un başlattığı adalet nöbeti eylemine bazı CHP milletvekilleri Balyoz hükümlerinin yakınlarının yanı sıra kanser tedavisi nedeniyle infazı ertelenen emekli Tu Emiral Cem Aziz destek
5: verdi. Bugün buraya sadece ne adaletsizliği ne hukuksuzluğu insanlığı hatırlatmaya geldim. Vicdanı hatırlatmaya geldim. Eğer kalmışsa bir insanlık ve vicdan artık bırakın bu insanları açın kapıları.
3: Eylem. Her 24 saatte yeni bir avukatın nöbiti devralmasıyla devam edecek. Ve yüksek mahkeme balyoz hükümleri hakkında karar verene kadar da sürecek.
0: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu görevlendirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şike davası dosyasını incelemeye başladı. Mahkeme önce Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma ve infaz erteleme başvurusunu karara bağlayacak... Mahkeme kaldırılan özel yetkili 16. Arı ceza mahkemesinin gerekçeli kararını ardından da Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 17 Ocak'ta verdiği onama kararını inceleyecek. Bu işler tamamlandıktan sonra Aziz Yıldırım ve diğer sanıklarca verilen yeniden yargılanma ve infazın ertelenmesi taleplerine ilişkin dosya duruşma savcısına gönderilecek. Mahkeme ya sanıkların talebi doğrultusunda yeniden yargılanmaya karar verecek ya da Onama kararına uyup dosyayı infaz savcılığına gönderecek diyelim ve şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.16 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Enflasyondaki yükseliş Merkez Bankası'nın öngörüleri doğrultusunda Nisan ayında da sürdü. Yıllık bazda son iki yılın en yüksek seviyesi görüldü. Yıllık tüketici enflasyonu %10'a dayandı ve Nisan ayının zam şampiyonu ise fiyatı %25 artan kadın gömleği oldu.
5: Enflasyon Nisan ayında beklentilerin üstünde arttı. Tüketici fiyatları endeksi artışı %1,34 oldu. Yurt içi üretici fiyatları endeksi ise %0,09 oranında yükseldi. Böylece yıllık tüketici enflasyonu %9,38 ile son iki yılın zirvesine çıktı. Yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı ise %4,96 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda %12,98'e
6: yükseldi. Beklentilerimiz seviyesinde ortaya çıkan bir enflasyondur. Türkiye'de fiyatlar... Değer kaybeden TL üzerinden yeniden fiyatlandırdı ve bir zemin oluşturdu. Bence kur artışlarının faiz enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'a itibariyle zaten bitmiş olmalı.
5: Nisan'da ana harcama grupları itibariyle giyim ve ayakkabıdaki yükseliş dikkat çekti. Bu grupta fiyatlar %13,1 oranında arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar %1,42 oranında artarken... Ulaştırma ana harcama grubu fiyatları %0,54 oranında geriledi.
6: 27-28 Ocak itibariyle Türkiye'de enflasyon, faizlerin beklentilerin üzerinde yukarı doğru çıkmasının da enflasyon üzerinde fiyat artışı üzerinde bir etkisi olmuştur.
5: Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı %25,82 oranında artan kadın gömleği oldu.
0: Ulaştırma Bakanlığı iç hat uçuşları için bilet tavan fiyatını yeniden belirledi. Tavan fiyat 309 lira oldu. İç hat uçuşlarında Aralık 2013'te 299 lirayla başlayan tavan fiyat uygulaması yani devam edecek. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan havayolu şirketleriyle mutabakata varıldığını belirterek döviz kuru ve maliyetlerindeki 5 aylık yükselme nedeniyle tavan fiyatta 10 lira artışa gidildiğini açıkladı. Bakan Elvan İç hat uçuşlarında tavan fiyatın olağanüstü bir durum olmaması halinde 309 lira olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Antalya'da özel bir hastanenin acil servisinde hasta yakınlarından para istendiği ve belge imzalattırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Antalya'da geçirdiği bir kaza sonucu ayağı kırılan 13 yaşındaki bir çocuğun özel bir hastanenin acil servisinde sedye üzerinde 4 saat bekletildiği babasına ise 215 lira tutarında belge imzalattırıldığı iddiası Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık bu iddialar üzerine müfettiş görevlendirdi ve soruşturma başlattı. Temmuz ayında yapılacak kamu personeli seçme sınavına başvurular başladı. Sınava lisans mezunlarıyla bir lisans programında mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Adaylar kılavuzla aday başvuru formuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Kamu personeli seçme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve başvurular da 14 Mayıs'ta sona erecek. Müzik Tem otoyolunun Gebze-İzmit bölümündeki viyadüklerde yaklaşık 3 ay sürecek olan bakım çalışması başladı. Sürücüler E5 karayoluna yönlendiriliyor ve bu nedenle de trafikte yoğunluk yaşanıyor.
5: Tem otoyolu Gebze-İzmit arası trafik tek şeritten veriliyor ve bu çalışma tam 81 gün sürecek.
7: Bu sabahtan itibaren oldukça yoğun görmeye alıştığımız Temo yolu'nda Gebze ile Körfez arası yol bomboş. Bunun yerine sürücüler Gebze kavşağından itibaren de 100 karayoluna yönlendiriliyor.
5: Gebze İzmit arasındaki viyadükler yenileniyor. Gebze çıkışındaysa sürücüler E5'e yönlendiriliyor. Temelde trafiğe tamamen kapatılan alanda ise iş makineleri çalışıyor. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Haberiniz var mıydı çalışmadan? Evet vardı. Ben mecbur kaldınız herhalde. Evet mecbur kaldık. İnşallah bir çözüm bulacağız yani buna. Sadece viyadükler yenilenmeyecek. Aynı zamanda trafik işaretlemeleri de yapılacak. Hiç haberimiz yoktu bu yolun kapalı olduğunu bilsek girmezdik zaten. Çalışmalar 3 etapta tamamlanacak ve 24 Temmuz'a kadar sürecek.
0: İstanbul son 10 yılın en kurak kışını geçirdi. Beklenen yağışlar bir türlü gelmeyince kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı da %29'a kadar düştü. Barajlardaki su son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında bu oran %85'ti. Uzmanlar yazın buharlaşmayla birlikte su seviyesinin daha da azalacağı görüşünde. Hemen bir örnek de verelim bu konuya ilişkin. Sapanca Gölü'nde su çekilmesi devam ediyor. Göl normalden 2 metre geriye çekilince açıkta kalan iskele piknikçilerin mekanı oldu.
3: Su çekilmeden önce iskeleydi. Şimdi piknik alanı oldu. Son yağmurlar da Sapanca Gölü için yeterli olmadı. Göl için tüm umutlar Nisan ve Mayıs yağmurlarına bağlandı. Ancak gölden Sakarya ve Kocaeli'ne sürekli içme suyu çekildiği için son yağışlarda yetmedi. Sapanca Gölü'nün su seviyesi hala normalden 2 metre 10 santim daha az. Hafta sonu göle giden Sakaryalılar su çekilince açıkta kalan iskeli ayaklarının yanına masa kurup piknik yaptı. Daha önceleri de buna yakın çekilmeler oluyordu daha önceki senelerde ama bu sene tabii yağışların da etkisiyle... Daha da azaldı su seviyesi. Yaklaşık bir metre daha diyebilirim yani fazla. Eski senelere göre. Gölü besleyen derelerin büyük bir bölümü kurudu. Yazın kuraklık çekinmemesi için hem Sakarya hem Kocaeli alternatif su kaynağı arayışına girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni kuyu açmak için çalışma başlattı.
0: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Rüzgarın kuzeye dönmesi ve kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak yeniden azaldı. Serin havanın hafta boyu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hava kapalı ama önemli bir yağış beklemiyoruz. Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç ve Doğu Anadolu'da ise aralıklarla devam edecek. Gün içinde Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü yağışlar hafifliyor. Güney Ege ve İç Ege'de hafif Doğu ve Güneydoğu'da ise aralıklı yağışlar görülecek. Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de yağış yok Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun diğer kesimlerinde ise yağış bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava serin ve yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceye kadar inecek, Poyraz gün içinde sert esmeye devam edecek. Ankara'da yarın yağmur giderek hafifleyecek, sıcaklık ise 17 dereceye inecek. İzmir'de yarın yağış beklemiyoruz, rüzgar serin esmeye sürdürecek ve sıcaklık 19 derecenin altına inecek. Hepinize iyi günler ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 74.792 seviyesinde ve serbest piyasada dolar 2 lira 0.9 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 2.91'den kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 596 liradan satılıyor. Çeyrek altında söyleyelim çeyrek altında 144 liradan satılıyor diyelim ve şimdi bir araya gidelim saat başında yeniden sizlerle olacağız
5: eve dönerken devam ediyor
0: NTV Radyo'dan tekrar iyi günler saat 18 ben Sultan Arınır eve dönerken haberlere devam ediyoruz ilk olarak günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım 17 Aralık Operasyonu'nda adları geçen ve sonrasında görevlerinden ayrılan 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Canlı bağlantıyla parlamentodan son durumu aktaracağız. 4 eski bakan bu oturum öncesinde ise genel merkezde haklarındaki iddialarla ilgili konuştu. Çevre ve Şehircilik eski Bakan Erdoğan Bayraktar, adının karıştırıldığı dosya ile ilgili takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Sözlerini bitirdikten sonra da bayrakların gözlerinin dolduğu belirtildi. Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, Rıza Saraptan rüşvet olarak 700 bin liralık saat aldığı iddiası ile ilgili bilgi verdi ve saatin parasını ödediğini anlattı. İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ise hakkındaki rüşvet iddialarını yalanladı. Ekonomiden bir not aktaralım. Enflasyon Nisan ayında beklentinin üzerinde arttı ve Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı %25 artan kadın gömleği oldu. İstanbul 13. Arı Ceza Mahkemesi şike davası dosyasını incelemeye başladı. Mahkeme Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma ve infaz erteleme başvurusunu karara bağlayacak. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle hemen ayrıntılara geçelim. 17 Aralık operasyonunda haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Oturum bir hayli hararetli geçmekte. Muhalefet görüşmelerin Meclis Televizyonu'ndan yayınlanmamasına tepkili. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç Parlamento günlüğünde aktaracak bizlere Miray.
4: 17 Aralık operasyonu kapsamında haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu açılıp açılmamasının ele alındığı Meclis Genel Kurulu oturumu başladı. Aslında oturum saati 14'te başladı ancak o önergelerin görüşülmesine ancak geçtiğimiz saat içerisinde başlanabildi. İlk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önergesi ele alınıyor ve AK Parti, Tek komisyon kurulması talebinde bulunmuştu. Bu yüzden AK Parti'nin önergesinde dört eski bakanla ilgili tek bir komisyonun, tek bir soruşturma komisyonunun kurulması ele alınacak. İlk olarak iktidar partisinden önergeyi veren isim Süreyya Sadi Bilgis kürsüye çıkacak ve sonrasında HDP, CHP ve MHP adına muhalefet milletvekilleri konuşma yapacaklar. Ve daha sonra dört bakan kürsüye çıkacak ve o dört bakandan üçü İlk kez 17 Aralık operasyondan sonra kürsüye çıkmış olacak. Egemen Bağış daha önce meclis genel kurulunda kürsüye çıkmış ve hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Ancak diğer üçü bu e, iddiaların ardından ilk kez meclis genel kurulunda kürsüye çıkarak operasyonun ardından yaşananlarla ilgili bu iddialarla ilgili kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecekler. Gizli oylama yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu yüzden gizli oylama kabinleri kuruldu. Dört e, bakanın tamamı burada hazır bulunuyorlar. Egemen Bağış'a destek amacıyla eski e, bakanlığını yaptı kurumdan, AB bakanlığından gelen bürokratlar da var bu, burada. E, oturum gergin geçiyor. Oturumun ilk gerginlik nedenlerinden biri meclis TV'nin yayın yapmaması. Bununla ilgili olarak muhalefet milletvekilleri, muhalefet grup başkan vekilleri, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ederek bu konuya ilişkin şikayetlerini dile getirdiler ve kendilerine şu yanıt verildi. TRT'den kendilerine gelen bilgiye göre bilgilendirmeye göre TRT spor yayınlarını yapmak amacıyla bunların e, aksaklığa kesintiye uğramaması amacıyla bugün Meclis TV olarak Meclis TV'nin yayınını TRT yayınlamayacağını söyledi. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi kendi internet sitesinden bir yayın yapıyor aslında ama... Aynı zamanda CHP'li İstanbul Milletvekili Melda Onur da zaman zaman yaptığı gibi meclis Genel kurulundan bugün de oturumu canlı olarak tablet bilgisayarından vatandaşlara ve kamuoyuna duyuruyor. Bu arada e, muhalefetin iddiası bu yayınların... Yapılmaması ile ilgili iddiası vatandaştan bu yolsuzluk iddialarının kaçırıldığı yönünde ancak AK Parti bunları kabul etmiyor ve bu yüzden karşılıklı tartışmalar yapılıyor ve bu tartışmaların sonunda Oktay Vural o zaman oturup erteleyelim yarın yapalım şeklinde bir öneri getirdi ancak bu önerisi tabii kabul görmedi. Meclisten internet yayının sağlıklı olmaması gerekçesiyle zaman zaman arada verildi. Aslında oturuma ve o aralar sırasında meclisten teknik personeli meclis başkan vekili Meral Akşener'i bilgilendirdiği ve aşırı yoğunluk nedeniyle internet yayınlarında sıkıntı olduğunu ifade ettiği de belirtildi. Meclis genel kurulunda AK Parti'nin önergesi önce konuşuluyor demiştik. Onunla ilgili de görüşmeler başladı. Sonrasında CHP'nin dört Bakanla ilgili dört ayrı soruşturma önergesi soruşturma komisyonu kurulması yönündeki önergeleri ele alınacak ve o önergelerle ilgili görüşmelerinde çok geç saatlere kadar hatta yarın belki sabahın ilk saatlerine kadar evet. devam etmesini bekliyoruz. Son bir not olarak meclisten şu ayrıntıyla bitirelim. Hürmet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclisteki genel kurdaki oturuma katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Kılıçdaroğlu şu sıralarda dikkat çeken bir görüşme de yapıyor. Onu da buradan NTV, radyo dinleyicilerine duyuralım. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dakikalarda eski Genel Başkan Deniz Baykal'la bir araya geldi Görüşme ilişkin detaylarla ilgili gelişmeleri de sonraki yayınlarımızda
0: aktaracağız Sultan. Miray teşekkürler. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Küme sözcüsü Bülent Arınç konuşuyor,
6: dinliyoruz. Olarak birlikte yaşanan yerlerde işlenmesi halinde de ağırlaştırıcı sebep kabul edilmektedir. Suçun yetişkinlere karşı işlenmesi halinde teferruatlarına girmeyeceğim. Cezalar yarı oranında artırılacaktır. Suçun çocuklara karşı işlenmesi halinde cezalar yine 1 bölü 2 oranında artırılacaktır. Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak ve biraz önce saydığım özel durumlar ve teşhir suretiyle işlenmesi halinde posta ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde de ceza artırılacaktır. 15 yaşını bitirmiş çocukların rızasıyla cinsel ilişkiye girmesine ilişkin düzenlemelerde de bu erken evlilikler veya çocuk evlilikler şeklinde de kamuoyunda görüşülüyor veya tartışılıyor. Burada da 15 yaşını bitirmiş çocukların yetişkinler tarafından kandırılarak veya ikna edilerek cinsel ilişkiye girmesi halinde sanığa verilecek ceza artırılmaktadır. Maalesef aile içi ilişkilerde ...Enses ses ilişki kurmanın cezası da artırılmaktadır. Sanın 18 yaşından küçük olması, sanın 18 yaşından büyük olması ve diğer durumlarda cezaların hangi noktadan hangi noktaya geleceği de tasarıda gösterilmektedir. Ama özet olarak sunduğum kadarıyla hemen hemen 1 bölü 2 oranına yakın bir şekilde cezalar artırılmaktadır. Faillere yönelik tedavi ve denetim uygulamasına ilişkin düzenlemelerde failleri çocuklardan veya mağdurlardan uzaklaştırıcı bazı haks yoksunlukları ve tedavi yükümlülüğü getirilmektedir. Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar için tıbbi tedaviye tabi tutulmaları mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan veya ikametinde bulunmaktan uzaklaştırılmaları vesaire bir takım tedbirlerde yine kanunda öngörülmektedir. Bence çok daha önemli bir hükmü getiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen bazı suçların koşullu salı verilme sürelerinin artırılmasına ilişkin bir düzenleme getiriliyor. Cinsel saldırı suçlarından hapis cezasına mahkum olanların şartlı salı verilme süreleri 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarılmaktadır. Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bundan sonra 30 yıl yerine 39 yıl müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumlarında kalacaktır. Zorla evlendirme ilişkin düzenlemelerde evlenme yaşına ulaşmış kişilerin cebir veya tehditle baskı yapmak suretiyle istemedikleri kişilerle zorla evlendirilmesi suç olarak kabul edilmektedir bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmektedir tabi detayları var sanıyorum tekembül edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğinde Sayın Adalet Bakanımız veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla birlikte olmak üzere kanun detayları konusunda sizlerle ayrıca bir basın toplantısı yaparak belki detayları üzerinde görüşme imkanı sağlayabilecektir değerli arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine iç ve dış olaylarla gündemi meşgul eden konular üzerinde genel bir görüşme yapıldı ancak bugün bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dört eski bakanla ilgili olarak meclis soruşturması önergeleri üzerinde görüşme yapılmaktadır bazı sayın bakanlarımızı Nöbetçi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştik. Artık bu saatten de tüm bakan arkadaşlarımız bu önergelerin görüşülmesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısını takip edeceklerdir. Kamuoyunu aydınlatmak bakımından şunu söylemeliyim. Milletvekillerinin vekaleten oy kullanmaları mümkün değildir. Ancak iş düzüğümüz bildiğiniz gibi bakanlarımıza sadece bir bakana vekalet etmek suretiyle Ayrıca oy kullanabilme imkanını da getiriyor. Biz bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bugünkü soruşturma önergeleri üzerinde hepimiz oy kullanmak istiyoruz. Eğer şu ana kadar oy kullanma mümkün olduysa Sayın Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler bana vekaleten mu kullanmış olacaktır. Sorularınız varsa kısa kısa cevaplandırayım çünkü sizin de aklınız zannediyorum orada o görüşmeleri daha yakından belki takip edeceksiniz.
9: Efendim hafta sonu bir açıklamanız yansıdı köşk adayı oldukça merak ediyor Türkiye kamuoyu tarafından yüzde yüze yakın olarak şu anda başbakan Recep Tayyip Erdoğan görüldüğü şeklinde bir açıklamanız yansıdı bu sizin yılların dayanan siyasi tecrübeniz sonucu elde edildiğinden bir sonuç mu yoksa başbakan Erdoğan'ın temayülleri sonucunda ortaya çıkmış olan bir sonuç mudur?
6: İstişare yok. İstişare anlaştı. sorulan sorulara cevap verilmez diyor meclis iş tüzüğü. Konuşmam çok açıktı bir buçuk saat sürdü. AK Parti Bursa İl Danışma Meclisi toplantısında yaptım. Ve tam istediğin gibi televizyonlarınız olduğu gibi bu konuşmayı verdi. Bu benim konuşmamdır bana göre doğrudur ve yerindedir. Başka bir soru buyurun.
4: Efendim Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla ilgili sormak istiyorum. Hücre cezası söz konusu olacak mı? Ee, çünkü onunla ilgili de bir artırım olacağı söyleniyordu. Bir de tıbbi müdahaleden bahsettiniz. Onu biraz açabilir misiniz? Tıbbi müdahale deyince çünkü hadımdan da bahsediliyordu daha önce ya da kimyasal bir müdahale mi olacak? Müsaadenize bir sorum daha olacak. Dün bu konuyu değerlendirirken dizilerle ilgili bir eleştiri getirmiştiniz. Bu eleştirinin sonrasında bu dizilere yönelik bir çalışma bekleyelim mi? Bir dakika,
6: bir dakika. Mi? o kadar çok şey söyledik. Bir daha, kısaca tekrarla bakalım. Kısaca Hücre
4: cezası dan bahsediyor. Yani Hücre cezasının evet artırılması ile ilgili. Evet. Buna ilişkin bir çalışma var mı? Tıbbi müdahale konusunu biraz açabilir misiniz? Evet. O tıbbi müdahalede evet. kimyasal müdahale mi var? Evet. Ve dizilerle ilgili eleştirilerinin sonrasında bir yeni bir çalışma, yeni bir düzenleme bekleyelim mi? Teşekkür, Teşekkür ederim.
6: ederim. Sağ olun. Yani bu tabi kısaca ana hatlarını saydığım yasal düzenlemenin detaylarını sizlere sayın bakanlarımız anlatırlar. Hücre cezası dediğimiz konu esasen infaz kanunu içerisinde bulunan ve geçmişe dayalı bir konudur. Ben size bazı suçları işleyenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına alanların yani haklarında hüküm kesinleşmiş olanların infazı nasılsa cinsel suçlar ve cinsel sebeplerle öldürmeler neticesinde verilen kararlarında adeta onlarla aynı şekilde uygulanacağını söyledi. Yani ağırlaştırılmış müebbet olursa infazı 39 sene olacaktır ve müebbet hapis olursa 33 yıl olacaktır. Şüphesiz bu infazın içerisinde tek başına bir hücrede belli bir süreyi geçirmesi şartı da vardır. Yani infaz kanununda bu cezalardan mahkum olanlar nasıl bir infaz hukukuna tabi ise bizim yaptığımız düzenlemede de böyle olacaktır. Hücre, tecrit veya bir başka şey yani kanundaki tabiri sizler daha kolay bulabilirsiniz. Tıbbi müdahaleden hadımlaştırılmayı kastetmiyoruz. Yani suçun faili bu konularda psikolojik olarak tedavi noktasında veya bir başka biyolojik olarak tedavi noktasında olabilir çünkü bu tür suçları işleyenlerin bir kısmının belki bünyesel belki de psikolojik olarak bazı rahatsızlıklarının bulunduğu da tespit edilmiş olabilir veya bu suçu işledikten sonra başka suçları işlememesi nadim olması ve cezanın caydırıcı olma noktasında etkisini göstermesi için bir tedavi kendisine öngörülebilir ama kısırlaştırılma, hadım olma vesaire bunlar bu yasa tasarısı içerisinde düşünülmedi. Dizilerle ilgili konuyu tekrar huzurlarınızda kısaca ifade edeyim. Bursa seyahatim sırasında sorulmuştu. Arkadaşlar bu suçlar kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Bu suçlarda artış mutlaka var. İstatistiklerde Bakanlar Kurulumuzda gündeme geldi. Yıl içerisinde artış istidadı gösteriyor. Bunun toplumsal sebeplerine eğilmemiz lazım. Sosyal sebeplerine Eğitimle ilgili konularına eğilmemiz lazım Gençlerin veya bazı insanların Bu suçlarla karşı karşıya gelebilmesini hazırlayan Bir zemin varsa Önce onu bilip Onunla da mücadele etmemiz gerekir Yoksa cezalarını ne kadar arttırırsanız arttırınız Bazıları bütün bunları bilerek Ve isteyerek suç işlemeye devam edeceklerdir Önce zemini bataklık olmaktan çıkarmamız lazım Şüphesiz onu bekleyelim de ondan sonra bu cezalara karşılık verelim anlayışı değil. Ama bilesiniz ki elbette bu suçların işlenmesinde bir takım toplumsal, sosyolojik, psikolojik sebepler de varsa bunlar üzerinde de ayrıca durmamız gerekir. Ben şüphesiz bir yasaklayıcı zihniyete sahip değilim. Dizilerin çok büyük bir kesimi etkisi altına aldığını, bazen çok örnek dizilerle toplumda, güzelliklerin yeşerdiğini biliyorum bazılarında da insanları maalesef suça iten insanların aile, nikah, birliktelik veya bu tür cinselliklere karşı erken uyarılmış olmaları sebebiyle yanlışlar yapabileceğini de düşünüyorum bu benim şahsi görüşümdür esasen anayasanın bize hükümet olarak yüklediği görevlerden birisi gençliğin korunması birisi de ailenin korunmasıdır gençler eğer alkol, uyuşturucu ve zararlı her şeyden korunacaksa bu anayasanın bir emri ise bizim buna uygun bir takım çabaları da göstermemiz gerekir. Nitekim de gösteriyoruz. O yüzden dizilerle ilgili olarak bizim yeniden bir yaptırım kararı almamız, bir ceza getirmemiz şüphesiz söz konusu değil. Ben uyarıcı noktada bir gayret gösteriyorum. İkincisi de esasen radyo ve televizyon yayıncılığında Bizim yayın ilkelerimize aykırı hareketler varsa bunların karşılığı RÜTÜK'ün vereceği veya koyacağı meydelerdir. Bunların dışında sadece tavsiye edici sadece dikkat çekici bazı söylemlerde bulunmamızı şüphesiz tabii karşılamak gerekir. Evet birinci sırayı bitirelim. <gülüyor> Efendim e, İsrail'e Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine ödenecek tazminat konusunda yine bir takım bilgiler yansıyor. Anlaşmaya varıldığı tazminatın belirlendiği şeklinde ve açıklamanın yapılması için İsrail'in onayının beklendiği şeklinde. İsrail'in Bazen, evet. onayının beklendiği evet. şeklinde yani eş zamanlı olarak bir açıklama yapılacağı şeklinde ve bununla bağlantılı olarak da normalleşme süreci kapsamında büyük elçilerin atanması yine gündemde olduğu bilgileri yansıdı. Bunlarda da son durum nedir ve bunlara bağlı olarak yine hafta sonu bazı haberlerde Başbakan Erdoğan'da iki hafta içerisinde Gazze'ye bir ziyareti ol- olacağı söylendi. Ee, buna da ilişkin son durum nedir? Teşekkür ederim. İsrail'le Mavi Marmara olayından sonra özür dilenmesini takiben yaralılara veya ölenlerin ailelerine zarar tazmin edilmesi konusunda yaptığımız çalışmaları zaman zaman sizlere iletiyorum. Son ilettiğim noktadan... Henüz bugüne bir gelişme yok Dolayısıyla gazetelerde çıkan haberleri Daha önceki açıklamaların kapsamında düşünebilirsiniz İkinci konuda Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte Gazze'yi ziyareti planlanmış değildir Böyle bir düşünce gerçekleşebilirse onu da sizlerle paylaşırım Evet aramızdaki tazminat görüşmeleri Olumlu cereyan etti Belli bir noktaya kadar geldik Ancak henüz imza noktasında değiliz veya imza atalım artık deme noktasında değiliz. Buna da yakın bir zamanda kavuşabileceğimizi ümit ediyorum. Biz o 3 maddelik haritanın bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Evet. Lütfen bu KPSS ile ilgili e,
2: Sayın Faruk Çelik'in e, bakanlığı ile ilgili bazı e, bilgiler yansıtı. KPSS sınavının kaldırılacağı ve bu sınavların artık bakanlıklar tarafından yapılacağı e, hatta sözlü mülakatların da yapılacağı şeklinde bir e, bilgi e, gündeme geldi. Bu konuyla ilgili bir e, yasal düzenleme e, bakanlar kurulunda
6: gündeme geldi mi veya sözlü bir e, bilgi ver, verildi mi e, teşekkür ediyorum. Hayır bugün için böyle bir şey olmadı. Esasen Sayın Bakan Faruk Çeklik Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Gürcistan'da bulunuyor. Böyle bir konu tartışılmadı, kararlaştırılmadı ve imza altına alınmadı.
7: Efendim bu çocuklara yönelik suçlardaki düzenlemelere baktığımızda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası noktasında 20 yaşında bir bu suçu işlemiş birisi. Yasaya göre yeni düzenlemeye göre 59 yaşında cezaevinden çıkmış olacak. Ee, bu anlamda e, bazı maddelere de baktığımda e, cinsel e, suçlarda yetişkinlerde, yetişkinlere karşı işlendiğinde ve çocuklara karşı işlendiğinde de yine yarı oranında arttırım öngörülüyor. E, bu anlamda bu düzenlemelerin e, kamuoyunun vicdanını yeterince tatmin edeceğini düşünüyor musunuz ya da daha fazla e, gelecek dönemde daha fazla arttırım öngörülebilir mi? İdam cezasını kastetmiyorum ama yani yetişkinlere karşı işlenen suçlarla çocuklara karşı işlenen suçlarda aynı oranda arttırım görüyorum bu maddelerde. Bu anlamda kamuoyunun vicdanını tatmin edecek mi bu düzenlemeler.
6: Şimdi 25 yıl ceza avukatlığı yapmış bir insan olarak bir defa ceza adaleti, ceza sosyolojisi, metodoloji dediğimiz bir şey vardır. Suçla ceza arasında orantılılık olması esastır. Bir insan mağdur olmaya görsün. Eğer evinizden sizin de evde bulunduğunuz sırada bir hırsızlık yapılmışsa... ...ve size bir silah dayatılmışsa... ...siz korku ile evinizin soyulmasına rıza göstermişseniz can güvenliğiniz bakımından... Bu olaydan o kadar büyük bir infial duyarsınız ki bunu yapanların idam edilmesini istersiniz. Size karşı veya evladınıza karşı bu tür suçlar işlenmiş olsa yani cinsel nitelikli ben de siz de vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da bunları asmak lazım diyebilir. Ancak siyasetçiler olarak meseleye nasıl bakacağımızı bilmemiz lazım. Sayın Başbakanımız da karşılaştığı herkesten bunları asmak lazımdır sözünü duyuyor. Ben de bulunduğum her yerde bu kadar da cinayet olur mu? Şunları bir sallandırın da bundan sonra arkası kesilsin diyenleri duyabiliyorum. Ancak unutmayalım. Türkiye'de idam cezasının bütün şartlar altında kalkması neredeyse 15 yılı buldu. Önce Abdullah Öcalan'ın yakalanması ve idama mahkum edilmesi karşısında... ...kısmi bir idam cezalarının kalktığını gördük. Ondan sonra da Avrupa Birliği sürecinde ihtiyaç görüldü... ...bir paralellik sağlanması istendi... ...ve Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisinde olmayan idam cezasının... ...Türkiye'de de kaldırılması düşünüldü. İyi canım o zaman kaldırıldı da şimdi tekrar yerine getirelim. Böyle bir siyasi talebin hangi partide güçlü olduğunu bana söyleyebilirsiniz... Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu suçlara idam cezası gelmesini istiyor mu? Ben duymadım. Hatta duyduğum kadarıyla hayır asla idam cezası olmasın diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden böyle bir kanun teklifini duyduk mu? Böyle bir teklifin arkasında olduklarını biliyor muyuz? Hayır. BDP'den hayır. Kimden var? Büyük Birlik Partisi'nden var. Ve onlar da sadece dışarıdan taleplerini iletiyorlar. Haksız değiller onların tepkilerine anlayış göstermemiz lazım Biz de bu gelişmeler karşısında artık dünyanın bazı ülkelerinde olan ama çoğundan kalkmış olan idam cezasının tekrar getirilmesi konusunda şüphesiz aykırı düşünüyoruz Yani bir hukuki düzenlemeye şu anda ihtiyaç olmadığına inanıyoruz idamla ilgili olarak Bunun yerine ne yapılabilir? Cezalarda asıl olan caydırıcılıktır eğer caydırıcı noktada bir ceza süratle verilebilir ve bunlar bugün yarın dışarıya çıkacakları inancını kaybederlerse ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle müebbet hapis cezasının infazına tabi olurlarsa bence bu caydırılırk açısından fevkalade yerinde olur diye şahsen düşünüyorum. Siz 39 yıl az mı zannediyorsunuz? 33 yılı 33 gün gibi mi düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar bu bir İkincisi kamuoyunda şöyle bir yanlış intiba var Mesela bugün bakanlar kurulumuzda da Sayın Başbakanımız yüreğinin yandığını ifade etti Yani bir edepsiz adam bir cani Karısını veya nişanlısını sokak ortasında döve döve öldürmüş Kamuoyu bunun cezasız mı kaldığını zannediyor Veya bunun cezasının az mı olduğunu düşünüyor Geçmiş ceza kanunumuzda 450. madde kasten öldürme fiilinin değil ama tamüden öldürme fiilleri içerisinde bunun cezasını idam olarak verirdi. Aynı hükümler 2005'ten bu yana Türk ceza kanununda da vardır. Hepsinin karşılığı da ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Yani Türkiye'de idam karşılığı olan suçların tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile karşılanıyor.
0: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ı dinledik. Bakanlar Kurulu'nun gündemi çocuk istismarı ve cinayetlerine ilişkin alınan kararlardı. Gündeme ilişkin alınan kararları Bülent Arınç değerlendirdi ve cezalar yarı yarıya artırılacak dedi. Ağırlaştırılmış müebbet olursa bunun infazının 39 yıl olacağını belirtti Bülent Arınç. Ve tabi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Biz de sizlere... NTV aracılığıyla bu açıklamaları dinlettik diyelim. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. İlk olarak Boğaziçi Köprüsü'ne bakacağız. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Köprü trafiği çağlayandan başlıyor. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde. Köprüde trafik açık ama köprü girişine kadar yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprü trafiği Hastal'dan itibaren başlıyor Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de trafik Kavacık'tan başlıyor köprü girişinden itibaren de yoğun akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim bu arada bazı noktalarda kazalar var. Basın Ekspres iki terli istotçu yönünde bir kaza söz konusu. Bu nedenle bir şeritte trafiğe kapalı. Tem Kavacık Elmalı yönünde de trafik kazası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bölge ekiplerin sevk edildiğini söyleyelim. İki terli köprüsü kavşa ve Halkalı yönünde de bakım çalışması var. Bu nedenle de bu noktada da bir şerit trafiğe kapalı. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki bir çocuk serbest bırakıldı. Lice ilçesindeki karakol yapımını protesto eylemine katılan 15 yaşındaki gençten bir süredir haber alınamıyordu. 15 yaşındaki genç dün gece evlerinin yakınında serbest bırakıldı. Sağlık durumu iyi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çocuklarının örgüt tarafından kaçırıldığını iddia edilen aile oturma eylemine başlamıştı. Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili bilirkişi raporu savcılığa verildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Bildirici'nin isteği üzerine olayın meydana geldiği sokağın başında bulunan Toma'dan çekilen görüntüler ulusal kriminal büroya inceletildi. Berkin Elvan'ın vurulduğu anın 6 saat sonrasına ait görüntüleri inceleyen ulusal kriminal büronun hazırladığı 155 sayfalık rapor bugün soruşturma dosyasına konuldu. Raporda 35 dakikalık görüntülere ilişkin bilgilere yer verildiği öğrenildi. Raporun ayrıntıları ise henüz açıklanmış değil. Geçen hafta Amerika'da öldürülen 17 yaşındaki Türk öğrenci Dirende'de Bodrum'da toprağa verildi. Törende gencin annesi Gülçinde de ayakta durmakta güçlük çekti. Dirende'de Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Almanya'dan eğitim için Amerika'ya giden Dirende de bir hafta önce Montana eyaletinde bir garajda tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ev sahibi dedeyi hırsız sanarak vurduğunu iddia etmişti. Yapımcı Atiye Reza Metin, Beykoz'da film seti olarak da kullanılan iki katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın Altı beton üstü ahşap dubleks evde saat 12 sıralarında çıktı. Ahşap olan üst kat alevlere kısa sürede teslim oldu. İtfaiye yangını söndürdü ama ekiplerin yaptığı kontrolde evde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin evin sahibine Atiye Rezzam Metin'e ait olduğu anlaşıldı. 65 yaşındaki yapımcının bu sabah yurt dışından uçakla evine geldiği öğrenildi. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 74.824 puandan tamamladı. Serbest piyasada ise dolar 2 lira 0,9 kuruştan, euro ise 2.91'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 596, çeyrek altın 144 liradan satıldı.
8: Ekonomi günlüğü.
0: Enflasyondaki yükseliş Merkez Bankası'nın öngörüleri doğrultusunda Nisan ayında da sürdü. Yıllık bazda son iki yılın en yüksek seviyesi görüldü. Şimdi ayrıntıları alacağız. Entivan Ankara İstihbarat Şef Ahmet Ergen'den. Ahmet rakamsal verileri ve yükselişte hangi faktörlerin etkili olduğunu senden dinleyelim.
9: Önce şunu belirtelim piyasa beklentilerinin oldukça üstünde bir enflasyon rakamı geldi Nisan ayı için piyasalarda yapılan anketlere göre tüketici fiyatları endeksinin Nisan ayında %0,88 oranında artması bekleniyordu. Ancak gerçekleşme 1,34 oranında artış şeklinde oldu ve bu gerçekleşmenin ardından yıllık rakam keçi fiyatları endeksinde yüzde 9,38'e yükseldi. Burada da baktığımızda bir puanlık bir artış söz konusu. Mart sonu itibarıyla yüzde 8,39'luk bir rakam söz konusuydu. Yüzde 9,38'e yükseldi yıllık enflasyon. Ee, bir önemli nokta daha var. Ee, yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı da Nisan sonuçlarıyla birlikte yüzde dört virgül oldu. Ne etkili oldu bu artışta? Bunu aktaralım. Ana harcama grupları itibariyle baktığımızda en yüksek oranlı artış en dikkat çekici artış giyme ayakkabı grubunda e, yeni sezon ürünlerinin e, yeni fiyatlarla piyasaya girmesi sonrasında yüzde on üç virgül oranında İYİM ayakkabı grubunda bir artış olduğunu görüyoruz. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de artış oranı %1,42. Ev eşyasında %1,57'lik bir artış var. Düşüş gösteren gruplar itibariyle baktığımızda da ulaştırma dikkat çekiyor. %0,54'lük bir düşüş söz konusu. Tüketici fiyatları endeksi itibariyle seçilmiş ürünler bazında yapılan değerlendirmeye göre durumu da aktaralım. Fiyatı en fazla artan ürün bir anlamda zam şampiyonu kadın gömleği oldu kadın gömleğinin fiyatı yüzde 25.82 oranında arttı tüketici fiyatları endeksindeki bu gerçekleşmenin yanı sıra yurt içi üretici fiyatları endeksine baktığımızda burada önceki aylara göre farklı bir seyir var yüzde 0.09'luk bir artış var yurt içi üretici fiyat endeksinde ancak buna rağmen baz etkisi nedeniyle yıllık rakam burada da yükseldi yüzde 12.98 oldu Mart sonu itibariyle bu grupta da %12,31'lik bir yıllık rakam söz konusuydu. Ancak geçen yılın Nisan ayında yarım puanlık düşüşe rağmen bu yıl yükseliş olduğu için baz etkisiyle %12,98'e yükseldi yıllık rakam. Süreçici fiyatları endeksinde de 4 aylık rakamı söyleyelim 4 aylık artış %5,61 olarak gerçekleşti.
0: Ahmet Ergen'e teşekkür edip devam edelim. Kocaeli istihdam fuarına ev sahipliği yapacak. 92 firmanın stand açacağı fuarda iş arayanlarla işverenler bir araya gelecek. Geçen yılki fuar sayesinde yaklaşık 11 bin kişi istihdam edilmişti. Hedef bu yıl daha çok gence iş sahibi
5: yapmak. Kimi iş başvurusu yapacak?
7: Evet yeniden bir iş arama süresine giriyor.
5: Kimi yeni projelerini firmalara kabul ettirmeye çalışacak? İşsizlere umut olan fuar dördüncü kez Kocaeli'de açılıyor. Doğu Marmara insan kaynakları ve istihdam fuarı iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek. Fuarda 92 firma stand açacak.
9: Sivileri hazırlamaları yoksa sivi hazırlayan uzmanlarımız olacak. İş ve meslek danışmanlığı arkadaşlarımız bunlara doğru işlere yönlendirmelerini sağlayacağız. Mesleğini değiştirmek isteyen arkadaşlarımız var ise yine bunlara doğru da mimandarlık yapacağız.
5: Geçen yılki fuar sayesinde yaklaşık 11 bin kişi istihdam edildi. Kendi işini kuranların sayısı da hayli fazla.
2: Fuarda girişimcilik eğitimi aldık. Projemiz için bu sene 250 bin TL hibe aldık. Evet. Bu hibe sayesinde Türkiye'de ilk defa elektronik mürekkep
5: teknolojisiyle elektronik kitap okuyucu üretiyoruz. İstihdam fuarı 8-10 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Ulaştırma Bakanlığı iç hat uçuşları için bilet tavan fiyatını yeniden belirledi. Tavan fiyat 309 lira oldu. İç hat uçuşlarında Aralık 2013'te 299 lirayla başlayan tavan fiyat uygulaması devam edecek. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan havayolu şirketleriyle mutabakata varıldığını belirterek döviz kuru ve maliyetlerdeki 5 aylık yükselme nedeniyle tavan fiyatta 10 lira artışa gidildiğini açıkladı. Bakan Elvan iç hat uçuşlarında tavan fiyatın olağanüstü bir durum olmaması halinde 309 lira olarak devam edeceğini duyurdu diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim aranın ardından gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Muğda yolculuk yine faciayla sonuçlandı. Ege'de kaçak taşıyan bir tekne battı. 22 kişi hayatını kaybetti. Yunan yetkililer 65 kişiyi taşıyan teknenin sabaha karşı Ege'nin doğusunda Sisam adası yakınlarında battığını duyurdu. Tekne faciasında 22 kişinin öldüğü 39 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Yunan yetkililer ölenler arasında 3 çocuğun daha olduğunu belirtiyor. Dört kişinin hala kayıp olduğu açıklandı. Türkiye'den yola çıktığı tahmin edilen kaçakların hangi ülkenin vatandaşı olduysa henüz bilinmiyor. Afganistan'da heyelan felakete yol açtı. 2000'den fazla kişi öldü. Binlerce kişi de evsiz kaldı. Yetkililer toprak altındakilere ulaşma çalışmalarını ise sonlandırdı.
5: Afganistan'da cuma günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalanları kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Canlı bulma umudu kalmayan yetkililer şimdi bu büyük felaketten kurtulanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Olayın ardından yardım kuruluşlarının bölgeye akın etmesine rağmen günlerdir yardım alamayanlar var. Ailemin altı üyesi çamurun
9: altında.
3: Biz de kendimizin yaptığı bir çadırda yaşıyoruz. Henüz bir çadır battaniye ya da yiyeceğiz verilmedi.
7: Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Ailemizden ölenler oldu. Şimdi de çöl gibi bir yerde yaşamaya çalışıyoruz.
5: Tacikistan sınırındaki dağlık bölgede bulunan Hobo Barik köyünü yutan toprak kaymasında ölü sayısı henüz netleşmiş değil. Toprak altındakilere ulaşmak için makinelerin yanı sıra köylüler de kürekleriyle çabarcıyor. 300 evin toprak altında kaldığını söyleyen Afgan yetkililer ölü sayısının 2000'den fazla olduğunu tahmin ediyor.
0: Ukrayna'nın doğusunda birçok kentte kontrol artık Rusya yanlıların elinde ancak o kentlerden biri olan Slavyans'da durum biraz daha farklı. Ukrayna ordusu kenti kuşatmış durumda her an bir operasyonun beklendiği bölgeden çatışma ve can kayıpları haberleri de geliyor.
3: Ukrayna'nın doğusunda gerilim düşmüyor aksine gün geçtikçe artıyor. Özellikle de Slavyans kentinde. Kent merkezi Rusya yanlılarının kontrolünde. Ukrayna ordusu ise kenti kuşatmış durumda. Böyle bir durumda çatışma kaçınılmaz oluyor. Son olarak Rusya yanlısı militanlar Ukrayna askerlerine pusu kurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı yaşamlarını iteren askerler ve yaralılar olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Rusya yanlısı militanların kent merkezine doğru çekildiği yönünde bilgiler geliyor. Kent merkezi şimdilik sakin ancak Ukrayna ordusunun geniş çaplı bir operasyon düzenlemesinden endişe ediliyor. Kentteki Rusya yanlıları tedirgin.
7: Faşizm istemiyoruz. Bu kentte bizler kardeş gibiydik. Umarım bu böyle devam eder.
3: Ukrayna geçen haftada Slavyanskı ile geçirmek için operasyon başlatmış ancak Rusya yanlarının iki helikopteri düşürmesinin ardından askerlerini geri çekmişti. Ukrayna'nın doğusunda ondan fazla kente kontrolün Rusya yanlarında olduğu belirtiliyor.
0: Şimdi Kırım'dan bir haber verelim. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da savcılık Rifat Çubarov başkanlığındaki Kırım Tatar Milli Meclisi hakkında soruşturma başlattı. Rusya'nın Kırım'a atadığı savcı Kırım Tatar'larını yasa dışı kitlesel eylemler yapmakla suçladı. Kırım savcısı Çubarov ve Kırım Tatarlarının eylemlerine son vermemeleri durumunda Kırım Tatar Meclisi'nin kapatılacağı uyarısında bulundu. Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu Ukrayna'dan Kırım'a geçmek isterken Rus yanlısı yönetim tarafından engellenmişti. Buna tepki gösteren Tatarlar sınır kontrol noktasında bir süre eylem yapmıştı. Bir döneme damgasını vuran kadın tenisinde bir numaraya kadar yükselen İngiliz Elena Bal- Baltaça, 30 yaşında kansere yenik düştü. Genç raketin ölümü tenis dünyasını yasa boğdu.
5: Kadın tenisinin önemli isimlerinden 3 yıl boyunca İngiltere'nin bir numarası olan Ukrayna asıllı Elena Baltacha genç yaşta hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca katıldığı turnuvalarda 11 kez finalde gülen taraf olan Baltacha bir süredir kara ciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Hastalığını tenisi bıraktıktan sadece 2 ay evlendikten de birkaç hafta sonra Ocak 2014'te öğrenmişti İngiliz tenis milli takımının Vazgeçilmez oyuncusu Ülkesini 2012 olimpiyatlarında da Temsil etmişti <Gülüyor> Baltaçanın ölümü Tenis dünyasını yasa boğdu Takım arkadaşı Laura Rabsından Tenis dünyasının efsanelerinden Chris Tavart'a kadar birçok isim Üzüntülerini dile getirdi Arkadaşları Baltaçanın ölümünün ardından Projelerinin yarım kalmaması için de Harekete geçti Haziran ayında hem kanser hastanesi hem de tenis akademisi için düzenlemeyi planladığı yardım organizasyonunu şimdi onu sevenler gerçekleştirecek. Andy Murray, Martina Navratilova, Tim Hannum gibi aktif tenise devam eden ya da emekli olan birçok tenisçi 15 Haziran'daki bağış organizasyonuna katılacaklarını açıkladı.
0: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Rüzgarın kuzeye dönmesi ve kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak yeniden azaldı. Serin havanın hafta boyu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hava kapalı ama önemli bir yağış beklemiyoruz. Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç ve Doğu Anadolu'da ise aralıklarla devam edecek. Gün içinde Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü yağışlar hafifliyor. Güney Ege ve İç Ege'de hafif Doğu ve Güneydoğu'da ise aralıklı yağışlar görülecek. Perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege'de yağış yok Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun diğer kesimlerinde ise yağış bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava serin ve yağmurlu. Sıcaklık ise 14 dereceye kadar inecek. Poyraz gün içinde sert esmeye devam edecek. Ankara'da yarın yağmur giderek hafifleyecek. Sıcaklık ise 17 dereceye inecek. İzmir'de yarın yağış beklemiyoruz. Rüzgar serin esmeye sürdürecek ve sıcaklık 19 derecenin altına inecek. Hepinize iyi günler ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
0: Şimdi ara verelim saat başında yeniden sizlerle olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Bakanlar Kurulu çocuk istismarı ve çocuk cinayetlerinde cezaları ağırlaştıracak yasal düzenlemeyi görüştü. Toplantı sonrası açıklama hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi. Arınç çocuk istismarı faillerine verilen cezaların yarı oranında artılacağını söyledi. Yeni düzenlemede cinsel saldırı sonrası mağdurun beden ve ruh sağlığı bozulmamış olsa bile zannın alacağı suç değişmeyecek Arınç koşullu salı verilme sürelerinde artırılacağını söyledi. Bu olayların toplumsal nedenlerine eğilmemiz lazım diyen Bülent Arınç, bazı dizilerin kişileri suça ittiğini savundu. 17 Aralık operasyonunda adları geçen ve sonrasında görevlerinden ayrılan dört eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Meclis TV'den yayınlanmayan oturum internet üzerinden takip edilebiliyor. Mecliste bu oturum sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan Deniz Baykal'la bir araya geldi. Görüşmenin öncelikli gündem maddesinin Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı iktidarın paralel yapılanma diye tarif ettiği konuda çalışma başlatıldı ve Yüksek Askeri Şura toplantısında bazı personelin ihraç edileceği iddiasını yalanladı. İstanbul 13. Ar Ceza Mahkemesi şike davası dosyasını incelemeye başladı. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma ve infaz erteleme başvurusunu karara bağlayacak. Enflasyondaki yükseliş Nisan ayında da sürdü. Yıllık bazda son iki yılın en yüksek seviyesi görüldü. Geçen ayın zam şampiyonu kadın gömleği oldu. Havada tavan fiyat uygulaması devam edecek. Ulaştırma Bakanlığı daha önce 299 lira olan iç hat uçuşlarındaki tavan bilet fiyatlarını 309 lira olarak revize etti Temin Gebze İzmit bölümündeki viyadüklerde yenileme çalışması başladı Araçlar E5 karayoluna yönlendiriliyor ve bu çalışma 81 gün sürecek Ege Denizi'nde Sisam Adası açıklarında kaçakları taşıyan bir tekne battı 22 kişi hayatını kaybetti Şimdi İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun hatta köprü trafiği çağlayandan başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise köprü güreşine kadar bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Bu noktada da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Köprü trafiği hastalardan başlıyor. Köprü geçtikten sonra trafiğin daha yoğun akıcı bir şekilde ilerlediğini söyleyelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise köprü trafiği Kavacık'tan başlıyor. Zira burada bir kaza söz konusu. Köprü girişinden sonra yine trafik açılıyor diyelim. Bazı noktalarda kaza var. Az önce de söyledik Tem, Kavacık elmalı yönünde bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres, terli İstoç yönünde de kaza var. Bu noktada da bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Ve böylece eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'le çift forvet programını dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.